0: Nesse podcast do AgroTalento, a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre como você trabalhar com o pai numa relação de confiança, de amizade, de proximidade, como você trabalhar com o pai de igual para igual, como sócio, como parceiro, e não apenas sendo um ajudante do seu pai. Como você se posiciona no mercado de consultoria, como você cria o seu posicionamento, cria sua marca pessoal, cria sua base de cliente como você vende para os clientes certos, como você constrói uma, uma reputação com base de clientes com resultado, com crescimento e com avanço, e como você também vende consultoria, como você trabalha com vaqueiro, como você trabalha com gado, como você trabalha com pessoas que você nunca encontrou pessoalmente e você está ali pela primeira vez dando um treinamento num curral, como você lida com isso, como você faz isso funcionar. É, sugestões também de como você lidar e trabalhar, com, sendo mulher, e indo trabalhar em fazendas que você nunca foi, com, com a sua postura, com a sua maneira de lidar, com a sua maneira de tratar com esses temas. Então, com, com vocês, Adriane Zarte uma conversa muito, muito interessante sobre diversos temas ligados à mulher profissional, à mulher que trabalha em fazenda, à mulher que tem resultado. Aproveite, que está incrível esse bate papo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast AgroTalento, em que a gente convida pessoas que a gente gosta, admira e respeita para poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, dos seus aprendizados, de, da sua vivência de campo e de negócio. Né? Hoje tem uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, uma pessoa que eu conheço a família há bastante tempo, gosto muito da família. Uma pessoa que fez o AgroTalento na primeira turma e vem fazendo um trabalho incrível profissionalmente, né, uma pessoa muito, muito bacana como pessoa e tem se posicionado de uma forma muito interessante como profissional, né, então, seja bem-vinda, Adriane Zarte, que alegria ter você com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente, muito bom bater esse papo e conversar, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Miguel, um prazer enorme, conversar contigo é sempre bom demais, Eu sempre aprendo muito também.
0: Muito bom, Adriane, pra gente começar aqui, qual que é o seu corte de carne preferido? E o método de preparo preferido.
1: <risos> Você está perguntando para uma gaúcha, Miguel. É costela, não tem jeito. Costela e, chu costela e um churrasco assado no espeto. De preferência. Espeto. De preferência um costelão começando a assar bem cedo. 10 horas da manhã já pôr no, no fogo para deixar pingar bastante a gordura. Acho que é isso aí, não tem nada comparável.
0: Muito bom, que legal, viu? <risos> Adriane, para a gente começar aqui, conta ah, para a gente... Só, o que... só um pouquinho, Miguel, vale. vou te
1: contar porque faltou um detalhe muito importante, principalmente se for uma de... costela de Hereford, né? Criada ah. lá nos pastos nativos do Pampa Gaúcho.
0: Ah, tá certo. <risos> é. Hereford do Pampa Gaúcho, maravilha. E quando você está em Campo Grande, aí onde você está hoje, é... qual que é o terroir da carne aí é, desejado?
1: Ah, aonde que a gente compra aqui falou difícil é, não, que tá querendo dizer querendo colado a carne me atrapalhou aqui
0: não que você compra mas do <risos> jeito que você falou Érefo, da do pampa gaúcho mas você está aí em, no, em Campo Grande ah, qual que tá. é? qual que é o pampa o pampa do, do, do Mato Grosso do Sul qual que é a origem da sua carne preferida no Mato Grosso do Sul
1: é, aqui são animais que a gente compra costuma comprar são animais uh, cruza Angus ou cruza hérfu criados em sistemas de confinamento ou semi confinamento
0: maravilha Carnes
1: boas também, muito
0: boas. Maravilha. Adriane, para a gente começar aqui, o que, que é o programa, o, o modelo, o método? É, nada nas mãos aí, explica aí para quem está te ouvindo, você já é super conhecida, mas provavelmente vai ter alguém que não te conhece, então é bom conhecer aí o que, que você faz, o que, que é esse método, o que, que é esse trabalho.
1: É legal, Miguel. Então, a gente, né, eu venho trabalhando desde 2015 2016, mais especificamente, com a parte de bem-estar animal, com manejo de gado. E eu trabalho com essa técnica que a gente chama de nada nas mãos. Que apesar de ser um nome meio... chama atenção, né? Não é normal, é um pouco diferente. Para quem cresceu aí na pecuária sabe que não é comum a gente chegar para trabalhar com gado sem nenhuma ferramenta. Mas, apesar disso, é uma técnica bastante simples. E eu falo que ela é simples porque ela foi criada através da observação de como o animal realmente se comporta na natureza. Então, a gente tenta trabalhar sempre respeitando os instintos dos animais, usando os instintos dele a nosso favor também na hora de, de trabalhar. Então, praticamente, a gente utiliza né, de linguagem corporal, né, posicionamento né, e atitude ali na hora de conduzir esses animais, uh, sempre tentando fazer com que eles se movam né, de vo por vontade própria, né, colaborando com a gente, criando um relacionamento ali uh, de confiança e liderança.
0: Maravilha. E esse, esse é um ponto muito interessante aí. É, você é muito elogiada e as pessoas ficam surpresas com a sua capacidade de chegar numa fazenda que você nunca foi, mulher, Dá, e, e fazer um treinamento de uma coisa improvável, como bem-estar animal e ainda sem usar nada nas mãos, as pessoas ficam impressionadas com como você consegue entrar no pessoal, ser recebido pelos vaqueiros, ter ouvida pelos vaqueiros, as pessoas aprenderem e colocarem em prática o que você está colocando. Fala um pouco de como você faz isso, que isso é um aprendizado, isso é uma habilidade, isso é uma competência. Muito interessante. Né? Como que você faz para ganhar as pessoas? como é que faz para entrar numa fazenda e ser ouvida, respeitada e e as recomendações que você dá do treinamento para as pessoas fazerem o que você está falando?
1: Miguel, eu acho que aí entram dois pontos. Primeiro, é, eu, eu cresci nesse ambiente, eu cresci trabalhando com, com essa turma. Para mim, sempre foi natural estar tá no meio deles, então eu me sinto muito bem ali. Eu acho que isso ajuda muito é, saber né, falar a linguagem deles e se sentir natural né, no meio da, da turma, no, no, no curral. Eu me sinto como um deles ali, então eu acho que isso faz toda a diferença. E segundo. É, porque eu falo com amor, tudo que eu transmito é realmente com muito amor, com muito carinho. É, e eu acho que isso passa verdade, sabe? Quando uh, primeiro você sabe, você tem certeza, você tem segurança no que você está fazendo e no que você está falando, e você faz isso por amor e com amor e com carinho, uh, eu acho que essa mensagem ela é, ela é entendida, sabe? Eu acho que faz, faz sentido, eu acho que passa é, esse carinho, essa dedicação, ela passa pelo pelo sentimento, enfim, pela pela presença que a gente está ali. Eu acho que é isso aí, os dois pontos principais. Se não tivesse um deles, eu acho que talvez não seria né, tão simples ou tão, ou tão fácil. Se não tivesse o amor e não tivesse esse, essa certeza e essa, essa verdade e essa naturalidade em estar ali.
0: Muito legal. É, isso é realmente uma coisa muito interessante. E tem uma coisa que é, para você ter essa segurança também, né, você deve. Você está ensinando coisas que você tem certeza que vai funcionar. Né? Você é. Já, como é que é esse processo? Você deve escolher assim. É, práticas técnicas que são mais fáceis de dar certo já de primeira pequenas vitórias ou vitórias rápidas assim como é que é o processo de as primeiras coisas que você vai ensinar que não são coisas que ele, o grande objetivo das primeiras, dos primeiros aprendizados desse início da interação é a pessoa comprar você né, se sentir segura com você, confiar em você e ver que uma coisa contraintuitiva funciona muito bem Fala um pouco sobre isso aí, que é, que é interessante.
1: Miguel, eu acho que o princípio é fazer a equipe entender né, que a gente está ali, a, não com o intuito de ensinar eles a trabalhar com gado, né, até porque a maioria que está que, que, que ali me escutando tem muito mais experiência, né, muito mais tempo de, de curral do que, do que eu. Então, é deixar claro que a ideia ali é mostrar uma forma diferente de trabalhar com gado e que, na verdade, não tem nada de muito novo ali. Simplesmente eles usarem o conhecimento que eles já têm de comportamento de gado para né, trabalhar com esses, com esses animais. Né? Então, eu deixo bem claro que a ideia é que eles, que eles usem né, toda essa experiência que eles têm no trabalho com gado uh, a seu favor na hora de trabalhar. Então eu acho que isso faz, faz toda a diferença nesse, nesse início. Né? E segundo, na hora que a gente vai realmente trabalhar, uma coisa que eu sempre prezo muito, né? até tu comentou essa questão de pequenas vitórias, é começar com o trabalho com animais jovens. Porque normalmente, o eu, eu, que eu já percebi, que normalmente quando a gente começa com um animal jovem, já começa certo desde o início. As coisas já dão certo desde o início. Porque normalmente os animais jovens, eles têm menos história né, por trás de, de manejo. Claro que nada impede. Muitas vezes a gente já começou o treinamento com vacas, por exemplo, vaca parida. E a gente percebe que no início é um pouco uh, mais, mais atrapalhado, digamos assim. Às vezes as coisas não dão certa logo no início, porque eu não conheço o curral, eu não conheço o gado. É, então e a, e a equipe não conhece a técnica, então está todo mundo um pouco inseguro no início do trabalho. E o animal adulto, às vezes, ele sente, ele tem essa capacidade né, de, de sentir essa... Qualquer animal, né ele sente essa nossa insegurança e o negócio, no início, não flui muito bem, digamos assim. Mas ali, com pouco tempo de serviço, você pega o jeito do gado e pega o jeito do curral, aí vai, vai embora. Mas eu tenho esse cuidado é, de tentar começar com animais jovens, né, de preferência, porque eu sei que se eu começar com animal jovem, é, vai dar certo logo no, primeira, no primeiro manejo. E, a, e, a, e quando começa certo, tudo, tudo flui de forma muito mais, mais fácil.
0: Muito legal. Isso é, é realmente é interessante, né? Você já entender que o início vai ser mais difícil, né? Que você... Eu não conheço o curral, eu não conheço o gado, né? Tem gado que é relativamente manso, relativamente bem manejado, tem gado muito bem manejado, tem gado muito mal manejado. Do outro lado também tem o vaqueiro que não te conhece. Será que isso vai funcionar? Essa menina que está chegando aí, você né? Essa, né? Essa, deve ter muito esse, essa, 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 esse olhar de, será que isso vai funcionar? Né? E, e é muito bem lembrado esse ponto de, o gado sente a nossa ansiedade, o gado sente o nosso medo. Né? A gente está nervoso, se a gente está ansioso, se a gente está tá com incerteza, isso a gente expressa em movimento, a gente expressa a gente fica diferente, né? Então, o gado, o gado sente, isso é muito, muito interessante, né? É esse... isso.
1: Desculpa, não. Eu ia falar que isso é muito interessante, porque tudo que é válido para a comunicação entre pessoas é, é válido também para a comunicação com gado, é muito engraçado. É, então, por exemplo, você vai, vai dar uma, uma, uma palestra, se você mostrar segurança, né? Aquele famoso, se você não sabe, você finge que você sabe, né? Porque se você mostrar insegurança, todo mundo vai, vai perceber. Então, gado é exatamente a mesma ideia.
0: Isso é uma coisa interessante, porque estava aqui uma, uma, das, uma das possíveis pautas e temas para a gente conversar é sobre isso, né? nada nas mãos, ou que o trabalho que você faz é muito mais do que trabalhar com gado, é trabalhar com gente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de trabalhar com vaqueiros, de liderar vaqueiros, de conduzir o treinamento com vaqueiros, né? Que nunca te viram, muitas vezes não receberam nenhuma ordem de uma mulher, não estão acostumados com isso. Como é que é esse processo? O que, é que você faz para aumentar as chances de dar certo?
1: Olha, Miguel, é... <risos> É interessante essa pergunta, assim. Primeiro que eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu acredito que o fato de eu ter sido sempre... Sempre estar, né, no meio no meio deles, ter crescido nesse ambiente, ajuda muito, porque, assim, o fato de você não se sentir estranha ali, eu acho que já já, já facilita muito as coisas, né? Porque, como eu disse, para mim é normal estar ali no meio deles. Eu cresci naquele ambiente. Então tá tudo bem, eu tô no meu lugar e isso me faz eu me sentir bem. E eu acho que isso acaba passando né, segurança para eles também. E segundo, ter o respeito. Né, então, eu tenho é, uma estima, eu respeito muito essas pessoas. É, eu acho que eles são pessoas incríveis, com uma força de trabalho espetacular. Eu acho que o um vaqueiro, para mim, tem duas características né, dos peões e dos vaqueiros por aí. É igual em todo lugar que tu vai, no mundo inteiro. A primeira é a humildade, né, então assim, eles têm uma humildade que às vezes as pessoas da cidade não têm, né, de você chegar ali com ideias novas e desde que você mostre, né, que funciona e que faz sentido, eles não têm aquele orgulho, né, por trás, eles acatam, entendem que o negócio é para melhorar e, e boa, né, então acho que essa humildade deles é algo que ajuda muito. Uh, e segundo, uh, é a alegria, né? Eu, eu percebo que essas pessoas, elas trabalham com uma alegria muito grande, é muito legal. Às vezes tu vê, o cara tá lá atrás, todo sujo, cansado e lameado, e ele tá feliz, né? E ele e eles têm um, um, uma outra característica também que é engraçado. você pode dar a, a missão mais impossível para um vaqueiro, ele vai fazer. Eles é, fazem. não tem
0: tempo ruim, não né? Não tem, tem tempo ele, ruim, não tem ele ele coisa faz. impossível.
1: É impressionante. Você fala, não, você vai andar... 5 quilômetros, aliás, 15 quilômetros, vai atravessar um rio, quer pegar um boi do lote, atravessar de novo do, no, no, no rio, subir duas montanhas e voltar para casa com aquele animal. Pode ser o um negócio mais impossível da face da Terra, ele vai lá e faz. É incrível. É muito, muito bacana essa persistência que eles, que eles têm. Né? Então, eu acho, voltando né, à, tua, à, tua, à tua pergunta, eu acho que quando tem essa, essa admiração, esse respeito né, pelo trabalho, esse, esse carinho... Eu acho que eles sentem isso, então fica muito muito fácil trabalhar trabalhar com eles. Eu para ser bem sincera contigo, às vezes as pessoas me perguntam, ah, se eu tenho alguma, se eu já tive alguma dificuldade, né, com peões, com vaqueiros que não aceitaram a técnica ou que foram é, marrentos é, desrespeitosos, de maneira nenhuma, jamais, muito pelo contrário eu acho que até pelo fato de eu ser mulher eu tenho uma grande vantagem na hora de trabalhar com eles, porque eles têm muito aquela questão do cavaleirismo, sabe então eles cuidam muito de mim então, por exemplo, eu chego num curral para trabalhar e, e eles começam, tá vendo aquela vaca doutora, aquela vaca, toma cuidado com ela, aquela vaca é perigosa, tem hora que eu percebo que eu tenho que sair, deixar o cara trabalhar porque eu tô atrapalhando, porque ele tá mais preocupado em me proteger do que em fazer o, o, o trabalho, sabe? Então, é, eu acho que tem uma grande, uma grande vantagem aí, porque eles querem realmente né, me cuidar, não deixar eu me, eu me machucar. Então, assim, eu acho que quando você usa tudo isso né, a seu favor na hora de trabalhar, fica fácil fica, e fica simples também.
0: Muito legal, né? Poxa, isso é uma coisa muito interessante, né? Que você enxerga o outro, né? Quando você enxerga o outro, quando você está vendo o outro, quando você considera o outro uma pessoa também, uma pessoa importante, uma pessoa que você tem respeito, uma pessoa que você se comunica. Isso parece muito simples, mas às vezes as pessoas esquecem de fazer isso ou não fazem isso com tanta presença, né? Com tanto cuidado. Isso faz, faz muita diferença, né? Outra coisa que curioso que você falou isso, porque eu adoro esse tema e é um tema que se, não souber, se a gente não souber falar sobre ele, ele fica até meio esquisito, assim. Que é esse. É, lidar com gado é muito parecido de lidar com gente, né? <risos> você aprende muito como lida com gente lidando com gado, né? Então, eu tenho, tenho um amigo que você conhece também, que fala, ah, eu fiz um curso de cavalo e aprendi a lidar com gente. Eu fiz um curso de cachorro <risos> aprendi a lidar com gente. Eu fiz um curso de gado, de bem-estar animal de gado, eu aprendi a lidar com gente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre esse processo aí, de é, aprendendo a lidar com gado, o que você aprendeu a lidar com gente,
1: nossa, é, é muito, eu aprendo muito, eu, eu mudei completamente na minha lida com pessoas uh, quando eu comecei, quando eu conheci a técnica nada nas mãos, ou seja, quando eu comecei realmente a entender né, de comportamento de gado e principalmente aprender a me comunicar com gado. Porque, na verdade, assim, a comunicação, cada vez que eu, que eu, que eu, que eu vou trabalhar com gado, eu vejo tanto que é, a comunicação ela, ela é a mesma com os animais e com as pessoas, ou seja, quando eu sou clara... Com os animais, as coisas são muito mais fáceis. Quando eu sou clara com as pessoas, é muito mais fácil, é óbvio. Linguagem corporal é impressionante, né? O, o gado, ele nos lê o nosso corpo o tempo inteiro, e a gente às vezes não percebe isso, né? E com as pessoas, isso é muito, muito, muito válido. Uh, essa questão de passar tranquilidade, né? Então, assim, tem horas no curral que as coisas não saem, né? Conforme o, o esperado, então você uh, tem problemas e o, a importância de nessa hora você respirar fundo, regular sua respiração, regular seu batimento cardíaco uh, e continuar calma, né? Então é a mesma coisa quando você está trabalhando com alguém, né? Ou você está conversando com alguém e a conversa acaba ficando né, mais acirrada e você ter esse autocontrole de respirar fundo né? e, e acalmar seu batimento cardíaco e, e não se estressar, não não é se estressar, mas não se alterar, né? digamos assim, na, na, na conversa, é exatamente o mesmo preparo que eu tenho que estar tá ali na hora de trabalhar com gado e não me alterar, manter a minha calma é, e continuar passando né, a, mesma, a mesma mensagem, uh, ou a mensagem da mesma forma. E, além disso, ainda tem a questão de, por exemplo, às vezes você está tá tentando fazer, um, um, fazer alguma coisa com o gado, fazer um trabalho ali, e não dá certo, né? Você está tentando botar o gado naquela porteira por aquele lado, e o gado está te dando balão ali, está rodando, não está entrando. Você tenta uma, duas vezes, e às vezes a gente fica teimando, querendo fazer daquele jeito, mas não adianta, o animal já falou que ele não vai entrar, ele não vai entrar. Não adianta você teimar. E aí, a hora que você muda né, o jeito de fazer, muda a porteira, ou muda simplesmente o lado, puxa, o animal vai de primeira. Né? E aí você vê que, às vezes, né, na, na, no nosso trabalho com pessoas, é da mesma forma. Não adianta você tentar insistir, às vezes, com aquela pessoa daquele jeito. Não vai, não vai rolar, entendeu? Aí, de repente, você muda um pouco a sua abordagem, você chega pelo outro lado da pessoa e pronto você consegue que ela faça exatamente aquilo que você que você quer então assim eu fui eu fui aprendendo muito sobre habilidades de comunicação é, com gado e eram coisas assim que no dia a dia você não enxerga na hora do trato com as, com, com as pessoas e com o gado para mim foi, foi ficando muito muito mais claro e eu fui vendo tudo que é válido né para tanto para humanos quanto para para animais a questão também da conversa olho no olho né é, da, da, da presença do tanto que um animal percebe na hora que você olha no olho dele que ele sabe que é com ele que você tá que você tá falando até foi isso para cachorro né porque às vezes é mais gado é um pouco mais difícil para as pessoas perceberem mas o cachorro ele sente demais na hora que você, você fala com ele ele olha no seu olho entendeu o cachorro, e você e o cachorro sabe que é com ele que você está falando quando você olha né no, no, no olho dele então é para com as pessoas esse olho no olho é exatamente a mesma Passa a mesma mensagem.
0: Muito legal. E esse, esse autorregulação é o nível mais avançado, né? Tem, tem uma, três níveis aí, né? É o auto-percepção. Eu percebo que eu estou ficando mais nervoso, eu percebo que eu estou ficando mais agitado, eu percebo que eu estou falando mais alto, eu percebo que o meu batimento está mais acelerado. E, e aí eu vou para o segundo nível, que é o autocontrole. Eu consigo controlar o meu batimento cardíaco, eu consigo me acalmar, eu consigo respirar mais profundamente e desacelerar um pouco. E o terceiro nível é a autorregulação, isso que você falou. Eu estou ficando nervoso, eu estou acelerando, eu estou... É, e, e aí eu paro de ficar e eu diminuo o nível. aí né? Eu me acalmo, e eu reduzo o ritmo. E isso faz muita diferença qualquer tipo de interação com qualquer tipo de bicho. E o um humano é um animal, né? Então, é, é, também funciona com, com pessoas. E, e é difícil, é bem difícil fazer isso, né? Você ter essa, essa auto-percepção o autocontrole e a autorregulação. Precisa de um treino muito bom para fazer isso. E que interessante, que curioso que você aprendeu isso mexendo com gado e conseguiu levar isso para as relações pessoais também. né? Muito muito bacana isso. E curioso. Sim,
1: Miguel. Eu, assim, no início, eu ficava, dava uma coisa errada, o animal começava a ficar né, nervoso ali. E aí eu me alterava, eu começava a sentir um, um, aquele famoso medo ali, o coração batia mais mais forte, mas eu não conseguia me controlar, entendeu? Eu ficava com medo e eu via que as coisas começavam a não dar certo, e aí eu, eu saía fora. Então, meu primeiro, minha primeira atitude, né, no início era pular fora, quando eu via que eu estava, que eu, eu tinha essa capacidade de perceber. Tipo assim, eu me alterei e eu tô com medo e eu tô passando insegurança pro animal e o negócio não vai rolar. E aí eu pulava pra fora e fui... Botava outro no meu lugar, né? Só para os meninos, né? Que eles normalmente não têm esse, não se alteram, né? Não sentem esse medo, e isso faz toda a diferença no trabalho deles. E tá, pá, o negócio fluía e era uma beleza. E aí eu comecei a, a, a entender depois que eu podia me controlar, entendeu? Que eu podia, na hora que eu vejo que eu me altero ali, simplesmente me acalmar. Me acalmar, respirar. que eu ia conseguir terminar né, o, o trabalho sem ter que sair, bastava eu, eu conseguir me controlar. Então eu passei por essas etapa, exatamente essas duas etapas no, no trabalho. E depois que eu me dei conta, que podia ser a mesma coisa nas, nas, dicu, nas discussões com, a, com as pessoas. Perceber, respirar e acalmar. E, e outra coisa, né? Quando... É, quando o outro se altera, né, ou seja, quando o animal ali é, se altera e ele se estressou, dá 15 minutos para ele, 15, e 20 minutos, é, 15, e 20 minutos que é o tempo que aquela adrenalina que ela é liberada, é o tempo que ela demora para ser é, absorvida de novo pelo, pelo corpo, 15, 20 minutos fazem milagres. Né? E para as pessoas, exatamente a mesma coisa. Eu uso muito isso. Tem hora que eu... Beleza, daqui a pouco a gente volta na, na conversa. E aí a conversa depois é um... Putz, é muito, muito melhor, porque a adrenalina já baixou.
0: <risos> que legal. Puxa vida, muito, muito bom isso aí. E um, um... você acabou falando sobre o medo, né? Você fica com medo, ainda mais num lugar que você não conhece tanto e tal. Tem pessoas que não têm medo e isso ajuda, porque... Quando você tem medo, você meio que solta um cheiro diferente, você se... a postura fica diferente, Você, né? tem, tem coisas muito interessantes sobre como você expressa o medo de uma forma muito fácil do outro ler, né? ainda mais um animal ler, né? então é uma coisa muito interessante. Mas também o medo, de alguma forma, te protege. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica do medo no curral, o medo no gado, o medo na lida, como que você é, lida com isso e quais são os aprendizados sobre ter medo, controlar medo, reduzir medo mas continuar com algum medo.
1: Legal, muito bacana isso aí, Miguel. Até porque quando eu comecei a trabalhar, é, eu vim de várias experiências né, ruins com, com gado, tentando fazer um bom trabalho sem conhecer, realmente o comportamento do animal acabei me machucando. E óbvio, quando você se machuca, você vai desenvolvendo traumas, né? E, então, quando eu comecei a trabalhar com a técnica, eu tinha bastante medo. É, e uma coisa que o meu, meu, meu professor, meu mentor, o Dr. Paulo Loreiro, ele me falou é, logo no início, ele me falou duas coisas que eu nunca esqueci, a primeira, confia nos teus instintos, se tu acha que vai dar problema, vai dar problema, entendeu, não vá. recua né? Ganha confiança primeiro para depois, né, fazer. Ou vai com alguém, ele falava assim, vai com alguém, você tá com medo, você tá sentindo insegurança, pega uma pessoa que você confia e coloca do seu lado, uma pessoa que você pega o capataz da fazenda, né, que é um cara que conhece o gado, ele põe ele do seu lado, que ele vai te passar essa 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 segurança. É, e outra, nunca te, nunca se coloca em uma posição que você pode falhar. Ele me falou isso e eu nunca esqueci. Sim. Então assim, isso é uma coisa muito muito válida, não só para gado como para para vida, né? Se você, se você pode falhar, por exemplo, uh, você vai entrar numa... Tem que ter um, um plano exemplo. B, né? Isso, isso. Eu vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo para isso se tornar mais, mais concreto. Mas, se tu vai entrar numa, numa seringa que é toda fechada, que não tem como tu sair dali, por exemplo. Que ela é toda fechada de concreto, por exemplo. Eu vou entrar a pé ali né, com o com um animal eu tô numa situação que eu posso falhar. Se alguma coisa der errada, como é que eu saio dali? Eu não consigo não sair. Não tem
0: escape, né? Não Exato. tem pra onde correr, né?
1: É, exatamente. Então, assim, eu nunca esqueci disso. E aí, a, a questão do medo é você ganhar confiança. É, você confiar em si mesmo. E aí você tem que começar com pequenas vitórias, começar com gado jovem. Então ele falou: Adriano, não vai chegar a querer trabalhar numa fazenda, pegar uma vacada logo de cara, entendeu? Começa com um animal mais fácil, ganha a sua. É, aprende a trabalhar primeiro com a técnica, com gado jovem. Pega os bezerros da sua fazenda e começa com os bezerros. Depois que você pegar confiança no trabalho com os bezerros, vai para as novilhas, né? E aí isso eu fui trabalhando e fui ganhando essa essa confiança, a ponto de hoje, eu consegui chegar em qualquer tipo de gado é, do mais difícil ao mais impossível e conseguir fazer o trabalho. É, e a gente pega situações, assim, fora do normais e você consegue contornar. Né? Então, também, acho que é muito importante você ter essa, essa habilidade de contornar a situação quando as coisas não estão não estão dando certo. É, eu acho que isso é uma coisa também que foi um aprendizado que eu tive que construir, porque tem hora que as coisas não dão certo. E aí você tem que manter a calma, respirar, pensar numa outra estratégia e fazer dar certo. Você está ali para fazer dar certo. Então, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu de eu não conseguir fazer um trabalho, né? mesmo com todas as, as dificuldades.
0: Puxa vida, muito, muito, muito legal isso, né? Essa, é, você se preparar. Isso é muito curioso, que a gente... A gente está falando sobre bem-estar animal e não está falando sobre bem-estar animal, né? Não sei se todo mundo já percebeu isso, né? Porque a gente está falando sobre lidar com gado, lidar com pessoas, como, como você se, se apresenta na vida, de como você se relaciona com as situações, como você se relaciona com o ambiente, como você se relaciona com desafios e riscos, né? Então, se preparar, estar presente, estar atento, confiar em você ter pessoas boas do seu lado e não se colocar em situações que não dá para errar, né? Você não pode, isso se aplica a N coisas e não apenas ao trabalho dentro do curral, lidando com um gato, né? Então, puxa a vida, isso é muito, muito legal.
1: Uma coisa, Miguel, que eu, que eu aprendi no Agrotalento, que eu aprendi contigo e que ontem eu me lembrei, é ontem eu fui fazer uma, uma, uma palestra em, em, para um, um grupo da Argentina, né? E, obviamente, em, em espanhol. Né, ou o portunhol, porque, assim, é... <risos> Às vezes a gente... Eu, a grande dificuldade que eu tenho com o espanhol é porque com, no inglês, por exemplo, quando você não sabe uma palavra, você não sabe a palavra. Aí você explica o que você quer falar. E o problema no espanhol é que muitas vezes você acha que sabe a, sabe a palavra, né? E, por exemplo, até a questão... Uma vez eu, eu, eu fui falar um, da porteira, né? Do curral, do portão, e eu larguei um portão, e eu achei que eu tava falando, tipo, arrasando. Portão, e não existe portão, é puerta, né? E, então, assim, às vezes você acha que você tá falando sério, certo, mas você tá falando uma coisa que não, que não existe, né? Então eu tive muita dificuldade com isso no, no, no espanhol. Mas, enfim, o importante é também a gente se fazer entender, né? Mas uh, o que eu, né, voltando ao assunto é, que eu comecei, é, ontem eu fui dar essa palestra e às vezes dá uma vontade de você começar falando assim, ó, gente, me desculpa, pelo, antes de você começar a falar, fazer a, falar a palestra, né? Oh, me desculpa aí, pelo, eu não sei falar muito bem o espanhol, então se eu falar alguma palavra errada, vocês me desculpem. E aí eu lembro sempre né, de você falando: Não começa jamais se desculpando, as pessoas nem vão perceber, né? E outra, você já vai passar. Logo no início que você está insegura com algum, algum negócio. Então, assim, começa fingindo que você arrasa no espanhol e, e vai embora. As pessoas vão te entender, elas não vão estar preocupadas se você errou ali a, a, o portão com a poeira, com com a eles vão entender o que você está tá falando. Né? E se eles não entenderem, eles vão te perguntar. E tá tudo bem, ninguém está ali para te julgar. Mas quando você já começa se desculpando, já começa passando essa insegurança, é, o negócio já começa meio, meio atravessado. Né? E com gado é a mesma coisa, se você já chegar ali né, com aquele medo, com aquela insegurança, o animal já vai se sentir. Então, por mais que às vezes seja a situação mais inusitada, né, aquele curral sem pé em cabeça, aquele negócio que você fala, meu Deus do céu, aquela, aquele animal super agitado, finge que está tudo bem, que você tem total segurança do que você está fazendo, que vai dar certo.
0: <risos> Muito legal, né? Isso é realmente coisas aí da, da aprendizado, de como você se apresentar e se relacionar, isso é curioso. Já que você falou disso, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Qual que é o conceito de negócios, conceito, de, conceito profissional, que você aprendeu comigo, aprendeu no AgroTalento, que você gostaria de ensinar aqui? Não é só falar o conceito, mas explicar ou ensinar para que quem está assistindo a gente possa usar também na sua vida.
1: Ah, Miguel, legal essa pergunta. Eu acho assim, são, são muitas coisas, são, são, muito, são muitos, muitos ensinamentos Uh, mas tem um assim que eu acho que me ajudou muito principalmente no início né, da minha da minha carreira que foi uh, é, aparecer sabe falar é, escrever para colunas fazer palestras é, vídeos aprender principalmente a gravar vídeos eu tinha muita vergonha com com vídeos eu travava e isso foi uma coisa que eu, que eu aprendi no agrotalento, aprendi contigo. Simplesmente assim, não tem técnica, é você se sentir à vontade, é você ir e fazer. E quanto mais você fizer, mais você vai pegando o jeito. E isso é uma coisa que sempre você vai precisar na sua, na sua carreira, aprender a transmitir uma mensagem, a, a falar então acho que isso me ajudou muito uh, aquela história né do seja um, um herói local né então apareça na sua comunidade pode ser no, no seu bairro no seu sindicato né escreva uh, uh, faça um blog faça vídeos é, faça um canal no YouTube enfim isso vai te treinar e vai fazer você você ir aparecendo então acho que isso me ajudou muito no início da minha da minha da minha carreira aprender a me a me comunicar com as pessoas e com a, a comunidade. Acho que isso me ajudou bastante.
0: Muito legal, né? Esse como você se posiciona no mercado, como você se posiciona profissionalmente, você expressar o seu conhecimento, expressar a sua experiência, expressar seus resultados, né? Que é uma coisa muito de redes sociais, que é, que é onde as pessoas te veem hoje, né? E como, onde você se posiciona profissionalmente também. A rede social precisa mostrar embalo, precisa mostrar acontecimento. Se a Adriane passou um ano sem dar nenhum treinamento, é ruim para você. Agora, se a Adriane está toda semana fazendo um treinamento diferente, pô, a Adriane, como profissional, o produto dela, a marca pessoal e a marca da empresa dela, está com um embalo, está embalada. Né? Então, cada movimento, cada ação, cada, cada coisa que você faz profissionalmente, que você, de alguma forma, documenta isso e celebra isso, é uma demonstração de embalo e, e isso, as pessoas querem trabalhar com pessoas bem-sucedidas, elas querem trabalhar com pessoas que têm demanda, elas querem trabalhar, né, tipo, a pessoa fala, se a pessoa te ligar, Adriane, eu quero marcar um curso com você, você fala, olha, daqui até o final do ano que vem, pode escolher qualquer dia que eu não tenho nenhum compromisso marcado. Pera aí, tipo, tem alguma coisa errada, né, tipo, se fosse tão bom assim, não ia estar tão vazio, né então não ia estar tão, né, é, e essa demonstração de embalo é, é interessante. E a outra coisa também é essa questão de você ensinar coisas, você trazer conteúdo, de você. Todas as relações comerciais, e quanto mais caro, e mais importante, e mais complexo, e mais arriscado for aquela compra, e no seu caso você vende uma consultoria de gestão de, de manejo de gado, né, e que envolve pessoas, envolve equipe, envolve um monte de coisa, tem riscos envolvidos, né? Tem, você tem que. Você vai comprar de quem você conhece, de quem você gosta e de quem você confia. Então tem o conhecer, gostar, confiar, isso é uma sequência antes do comprar. Então, esse estar, ter exposição, Demonstração de embalo, demonstração de resultados, demonstração de que você não é a primeira vez que você vai dar esse treinamento. Você já fez isso várias vezes, isso contribui muito para o seu posicionamento no mercado. E
1: né? eu acho que aí vem, entra outras duas coisas né, que, eu, que eu aprendi no Agrotalento. Primeiro, né, a rede do bem é você ter aquelas pessoas né, que você confia. E isso no, no início da carreira faz toda a diferença e comigo não foi diferente, tanto que as primeiras pessoas, as primeiras fazendas que eu fui dar o treinamento eram pessoas que eu confiavam, eram amigos, digamos assim, eram pessoas que eu já fazia algum outro tipo de trabalho de consultoria ou que eram meus amigos, meus, e confiavam no meu trabalho e sabiam que não interessa o que eu fosse fazer, ia ser, ia ser bem feito, eles iam a, a arriscar né, naquilo. Então, assim, essa rede do bem ela me ajudou muito, né? Eu sou muito, muito grata a todos eles que eu acho que o meu sucesso está muito ligado né, ao apoio deles uh, e o tanto que eles acreditaram né, no, meu, no meu trabalho, é, acreditaram em mim. E o outro ponto é nos cases de sucesso, né? Porque daí, no momento que você vai num lugar desses, que você começou numa pessoa que confiou em você, e aí você mostrou, depois essa pessoa contou para uma outra pessoa, pô, ela veio aqui, fez isso, foi legal. Nossa, não tem coisa melhor do que uma, um cliente seu falando bem do seu trabalho. É a melhor propaganda que você pode, que você pode fazer. Então, assim, isso aí me ajudou muito, né? No início eu tenho essas pessoas que eu confiavam e que confiavam no meu trabalho e que falaram bem do meu trabalho para outras pessoas que, que foram lá, porque eles não tinham muito o que saber ainda, onde buscar informação sobre, sobre mim, a não ser nesses lugares que eu já tinha feito o trabalho. Então, acho que isso aí fez toda a diferença. E hoje, mesmo depois de bastante tempo aí, é, de carreira, é, eu acho que mostra muita segurança também quando você vai dar um treinamento e você mostra cases de sucesso em outros, principalmente grandes grupos, grupos conhecidos, é, eu acho que isso pá, transmite também credibilidade.
0: Muito legal. Né? Então, até falando sobre isso, né? o que, que você daria como três recomendações chaves para alguém que quer entrar no mercado de consultoria, quer se tornar um consultor no agro, uma consultora em pecuária? É, você construiu uma marca, construiu um posicionamento muito interessante né? em pouco tempo. Né? Você é uma, uma referência hoje, você é um nome conhecido e reconhecido como uma pessoa que dá treinamentos que faz a diferença, que causa impacto, que gera resultados em bem-estar animal, em fazendas picuária, de pecuária de corte. Como é que você colocaria, assim, de quais são as três coisas para construir essa imagem, construir esse posicionamento, construir essa posição?
1: Olha, eu acho que primeiro, faça, faça algo diferente, não faz mais do mesmo, faça algo que tenha um diferencial, né? um famoso, sei lá, não sei se pode dizer como um nicho de mercado, mas algo que não é todo mundo que faz tem algo é, novo, isso vai ser muito, muito mais fácil, é aquele famoso, se não existe né, uma, uma, uma referência no mercado, às vezes, daquilo que você quer fazer, vai ser muito mais fácil de você ser a referência, então, o caminho é mais, é, mais, é mais curto. Segundo, comece bem num lugar, faça um trabalho bem feito, se você fizer um trabalho bem feito, comece devagar e faça bem feito, e aí você, com, com esse trabalho, com os resultados desse trabalho, ele vai te abrir muitas, né, e muitas e muitas portas, é, e segundo, é, aliás, desculpa, em terceiro ponto, se posicione, né, apareça, fala, fale, não importa onde, como apareça, é, fale em grupos, de sua, expresse a sua opinião, né, claro, não vai falar abobrinha, né, fale coisas, né, interessantes, mas apareça, acho que isso foi foi muito importante né, para mim, no início da carreira, como eu já disse, aparecer, me posicionar, perder aquele medo de, de falar, de, às vezes, numa palestra mesmo. Vai dar uma pessoa... Você vai assistir uma palestra de uma pessoa que é uma referência para você. Né, no final, levanta a mão, faça uma pergunta. Né, todo mundo vai olhar para você ali, vai ver quem você, quem você é. E, e, e acho que isso aí vai fazendo a diferença no, no, no andar da carruagem.
0: Maravilha, muito legal. Né? Isso faz, faz muito muito sentido. Você não, tem que, você não tem que começar grande ou começar rápido, você tem que começar bem, né? Você tem que posicionar e, e posicionar com seus resultados, né? Nada fala mais alto que resultados, né? E aí você tem uma vitrine de trabalhos bem feitos, né? Nos lugares que você fez, trabalhos que você realizou e tal. Tem mais alguma dica, assim, mais alguma uma coisa, o que é que você complementa aí com tudo que você falou até agora.
1: Eu acho que eu vou falar duas coisas, Miguel. Você pediu uma, mas eu vou falar duas A primeira, assim, é não, não se frustrar também, não desistir, que às vezes as coisas não dão certo. É, então, assim, isso é uma, uma outra coisa que eu aprendi com o gado, Miguel, que às vezes as coisas não dão certo na primeira vez. Às vezes você vai fazer um trabalho, você vai mandar o gado de uma rimanga para dentro do curral e não vai. O gado não entra. E aí, né, se você não desistir, acabou ali. Não, peraí dá certo, se não está dando certo desse jeito, vamos tentar de outro jeito né? isso né? tenta de uma outra maneira mas não desiste, continua vai dar certo, se você fizer com amor com carinho, com dedicação vai dar certo, não importa o que você for fazer, se você se preparar né, Para aquilo e fizer com amor, carinho e dedicação, vai dar certo. Então, às vezes, só precisa ter um pouquinho de persistência. Eu percebo, principalmente nessa geração mais, mais jovem, as pessoas desistem muito fácil. Às vezes, eu vejo né, os estagiários né, que, eu, que eu pego, eles desistem muito fácil da, quando as coisas não dão certo, eles se frustram muito, muito fácil um outro ponto até, fugindo um pouquinho desse assunto, mas é uma coisa que eu percebo e que me incomoda muito, ainda falando das estagiárias né que eu recebo, é, eu acho que muitas vezes a sociedade, né, o mundo, ele cria crenças na nossa cabeça. E hoje se fala muito é, do, do preconceito das mulheres no campo, que as mulheres sofrem preconceito no campo. Enfim, é uma coisa que que se fala se fala muito né hoje em dia. E às vezes eu escuto, eu chego pega uma, uma, uma estagiária e começa a caminhar comigo e ela fala assim, ai, ah, você sofre muito preconceito, porque eu sei que eu vou sofrer muito preconceito no, no campo por eu ser mulher, eu vou ter muita dificuldade. Eu falo, não, peraí, calma, não é assim. você já entrar no curral se sentindo, sabendo que você vai sentir um preconceito, você vai sentir um preconceito, minha amiga. Então tem que, tira isso da sua cabeça, esquece, né finge que esquece esse negócio de preconceito, não entra com isso na sua cabeça, né? Porque é aquela velha história. Se você entrar num lugar pensando naquilo, aquilo vai acontecer. Né? Então entra pensando no sucesso, entra pensando em coisas boas. É, na... Esquece essa questão né, do, do preconceito. É aquela velha história que às vezes me Se ah, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Eu sei lá. Se eu, se, eu, se eu recebi, se alguém teve preconceito comigo, eu nem percebi. Por quê? Porque pra mim tá, tá tudo bem, tá ali. Não, não tem nada de. De diferente, eu acho que isso, né, claro é um grande mérito da criação que eu tive, onde meu pai e minha mãe me criaram sem essa mensagem na minha cabeça que, não, a mulher não pode ir para o campo, a mulher né, fica em casa fazendo fazendo outras, outras atividades vai ficar no escritório, deixa que a lida né, é para é nós, não, meu pai sabia desde novinha que eu gostava de estar ali no campo, gostava de animais, então ele sempre me estimulou, sempre me levou e sempre criou aquilo como, como um natural eu acho que às vezes né os, os, os professores é, os orientadores eles têm que ter esse cuidado quando eles às vezes querem proteger as, seus seus alunos aí e falando esse tipo de, de coisa e acaba passando ainda mais insegurança para para jovens
0: muito bom muito é, é muito é muito interessante isso né de você da sua postura né então é, eu vou fazer dar certo né eu vou aprender eu vou me esforçar eu vou persistir e esse é um uma maneira muito interessante de, de lidar com as coisas. Né? Eu não sei tudo, ainda tenho pra, coisa para aprender, eu vou errar, mas eu vou entrar com uma postura de quem vai vencer, de quem vai dar um jeito. Né? Isso é muito, muito interessante de ver, eu também trabalho muito com, essa, com esse jeito. Né? E já que você falou sobre essa coisa de preconceito, eu queria que você falasse um pouco sobre, né, sobre esse, é, recomendações para mulheres profissionais no campo o que, que tem funcionado para você? assim? Quais são as coisas que efetivamente fazem ser igual homem e mulher, é, o respeito, o posicionamento e tudo mais? Você está muito bem posicionada no mercado, né? você é admirada e respeitada no mercado. Como é que, o que que você traz aí de recomendações?
1: Miguel, acho que o primeiro ponto, eu já falei que é isso, esquece, não pensa nisso, sinta-se bem ali no meio, sinta-se confortável, Eu acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, uh, saiba é, se posicionar. A mensagem né, que você quer passar ali é de uma boa profissional. Então, os cuidados que você tem que ter na sua aparência também são importantes. né? E vou contar uma história aqui que né, pode parecer besta, mas enfim, já aconteceu de eu pegar, foi viajar com uma, uma estagiária, foi viajar comigo. E era uma pessoa super bacana, eu tava adorando o trabalho dela, ela era super competente, e aí na hora da gente, no, no, no sábado, a gente foi voltar, era só o retorno, que a gente trabalhou até sexta, né, no fim do dia, sábado a gente foi voltar, foi pegar a estrada, e aí ela se apresentou pra, pra, pra gente viajar, né, de shortinho e blusinha. E eu olhei para cara dele e falei assim, tipo, a gente vai viajar, nós estamos viajando a trabalho, nós não estamos indo para pra praia. Ele falou, não, mas não é só voltar para casa? Eu falei, é, mas a gente está na estrada, se furar um pneu, você precisar pedir ajuda, sei lá, no meio do caminho, a gente parar numa fazenda de um conhecido, né, você tá de short e blusinha, não é o tipo de, de vestimenta adequada para aquele ambiente, você, precisa, você vai se sentir bem de entrar num curral assim... Ou não, não vou. Então, pode ser que a gente entre num corral no meio do caminho e você não vai se sentir bem. Se você não se sentir bem, as pessoas vão, ver, vão perceber que você não está se sentindo bem. Então, assim, se vista de maneira que você se sinta confortável e se sinta normal naquele, naquele lugar. E não que as pessoas vão olhar para você com um olhar né, diferente. É, não, não preocupada com o julgamento, mas realmente com como você vai se sentir se apresentando dessa, dessa forma. Então, eu acho que isso é, é, é importante. E eu acho que é isso, Miguel. Eu acho que esses dois pontos, né, é, são, não, não é para perder a feminilidade de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem que... Eu, como mulher, eu gosto né, de me arrumar quando eu vou trabalhar, mas eu vou me arrumar com uma forma que eu me sinta bem no meio da, dos outros e que eles né, não vão enxergar... Eles vão enxergar uma ótima profissional ali, entendeu? É isso que eu, que eu, que eu acho que é, que é importante.
0: Muito legal. Essa postura, assim, de profissional e tudo mais, né, faz muita diferença, né, de como você se apresenta, de como você fala, né? a, gente, a gente trata muito de um tema no, no AgroTalento que é, é treino não intencional né? a maneira como você se apresenta no mundo está treinando as pessoas a se comportarem de uma determinada forma né? então você é, eu brinco isso, né, tipo, qual que, qual que é qual que é, a, qual que é a probabilidade ou a chance de alguém me desrespeitar em situações de trabalho ela não é zero, porque nada é zero né, mas ela é altamente improvável porque eu tenho uma postura, eu tenho uma comunicação, eu tenho uma maneira de me posicionar e tudo mais. Mesmo com pessoas que não me conheço, nunca tenho me visto na frente. E essa maneira de lidar é muito é muito interessante e vale a pena revisar como você está se apresentando, como você está falando, como você está andando, como você também fala com você mesmo, né? o quanto que você acredita em você, o quanto que você se respeita, o quanto que você é, tem esse cuidado com você, isso também faz toda a diferença. Né? Então é, é muito legal esse... Esse tema aí, esse esse posicionamento, né?
1: Eu acho outra coisa legal também que eu uso, é, é que é tem algo diferente em você, que vai fazer as pessoas lembrarem, porque às vezes a gente convive com tanta gente, por exemplo, ah, você vai dar uma, uma palestra num evento, aquele bando de gente, tem alguma coisa que é, que é sua, entendeu? um diferencial. Por exemplo, é, eu uso meu lenço no pescoço, eu sempre trabalho com o lenço, que é algo também que remete às minhas origens né, do, do, do Rio Grande do Sul e a minha luva amarela. Então, muitas vezes, ah, aquela menina do lenço ou aquela menina né, do, 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 da luva, é que as pessoas falam, sei assim, lá, ah, não é, sei alguma coisa que lembra, ah, o broche, enfim, cada um tem o seu, o seu estilo, aquela, aquela característica que é, só, que é só sua, e é mais fácil as pessoas se lembrarem, né, às vezes as pessoas se lembram muito mais por algo, sei lá, visual, digamos assim, né, tipo, a Adriane é, qual a Adriane? Não, a Adriane é aquela menina do lenço. Ah, tá, a menina do lenço, né, ainda, e acho que, acho que isso ajuda, principalmente né no, no, no início da, da
0: carreira. Faz, faz muito sentido isso. E outra coisa, outra coisa, falando em consultoria, assim, o que você tem feito, a gente já falou sobre isso, eu quero voltar nesse tema aí, é, sobre como você tem feito para encontrar os seus melhores clientes, para encontrar clientes ideais, e como você tem feito para vender o seu trabalho de consultoria. Quais são as coisas que têm funcionado para você em encontrar os clientes certos e vender o, trabalho, o seu trabalho, os seus projetos de consultoria, projetos de treinamento e tudo
1: mais? Bom, eu acho que assim encontrar os clientes certos é, são aquelas pessoas que realmente vão, se, se importam com aquele trabalho. Então, por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Mas é, hoje está hoje muito na moda, né? Bem-estar animal, está muito na moda treinar equipe. Né? Então, às vezes, um grupo grande, por exemplo, vai falar não, eu preciso treinar minha equipe. Preciso treinar minha equipe. igual um então, treinamento bem-estar animal, perfeito. É isso aí que eu quero. Né? E vai lá e te contrata. E assim, ele na verdade não é, ele não te, não, não te contratou porque ele queria implantar o manejo nada nas mãos, ou porque ele queria cuidar melhor dos animais dele, ou porque ele queria dar condições de trabalho, que, que a equipe dele trabalhasse né, de forma melhor e mais, e mais tranquila. Não era essa a preocupação dele. É, e aí assim, você vai lá, você vai receber o seu dinheiro, ele vai dar um treinamento e bom, não vai ter continuidade né, nisso aí. E para mim, né, nada me deixa mais triste é quando eu vou fazer um trabalho e eu percebo que a, que a gerência ou o dono não tá envolvido ali no, 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 no negócio. porque Eu sei que não vai dar certo. E pra mim, pô, o que eu tô fazendo, gastando meu tempo, gastando minha energia? Não é isso que eu quero. Eu não trabalho somente pelo dinheiro, né? Se eu trabalhasse só pelo dinheiro, tá tudo bem, eu vou ganhar o meu e, e tá bom. Mas não é por isso que eu trabalho, né? Eu tenho um propósito no meu, no meu, no meu trabalho que é muito forte. É, então assim, é, o propósito ele tem que estar tá alinhado também, senão não, não, não justifica, eu fico frustrado porque eu gastei minha energia e óbvio que eu vou tentar fazer o meu melhor e vou tentar reverter essa situação ali no, no meio e isso já aconteceu, né? muitas vezes eu chegar né, em fazendas assim com essa característica eu conseguir ganhar a, o interesse e realmente a preocupação dos donos para aquilo. É, então, assim, saber identificar, às vezes, esses, esses clientes, né, eu sei que quando a pessoa me liga e eu entendo que a preocupação dela é fazer bem feito, é melhorar os cuidados com o gado e é melhorar os cuidados com as pessoas, eu falei, pô, esse eu sei que é um cliente que vai dar certo, eu sei que é um cliente que vai, vai, vai ir para frente o, o, o trabalho e vai ser um case de sucesso depois. Né, a gente, até agora recentemente, eu tive um caso de um grupo grande que queria fazer dar certo e pegou a fazenda mais difícil, é, onde tinham as pessoas mais difíceis e o pior manejo. E eu falei para ele, falei, olha, se vocês quiserem fazer dar certo, vai dar certo. Não tem, né? Só que é assim, vocês têm que querer e a equipe tem que querer. Né? Então, assim, não adianta também só a gerência querer, mas o, o. Porque assim, a equipe é o que o gerente é, não adianta. Então, assim, se, não adianta o dono querer, né, o, a, a, a companhia lá em cima querer, os diretores, mas a turma, a, o gerente que tá ali, que é o, o reflexo da turma, não comprar a ideia. Então, tem que ser uma decisão de time, todos têm que querer. Porque tudo que você fizer, querendo fazer e com carinho, com amor, vai dar certo. Então, acho que esse é um, é um, é um ponto bastante,
0: bastante importante. Sobre essa questão de venda de venda de, de consultoria, de se posicionar e tal. Mas é, de achar seus clientes, isso é muito interessante, né? Você. Porque isso é uma coisa muito curiosa, porque quando você vende consultoria, as pessoas acham que depois que vendeu é tudo igual. Dependendo de como você vendeu a consultoria, o sucesso já está meio caminho andado, ou o fracasso já está meio caminho andado, né? Como, como é o seu relacionamento, como você conheceu, como, como você se relacionou, como você apresentou, como você vendeu, como as pessoas confiam em você, como elas respeitam você, como elas vão ouvir você, como elas vão seguir o que você está falando para fazer e o quanto que é mais um proforma, né? uma coisa ah isso aqui é legal fazer, vamos fazer, ou o quanto que a gente está comprometido mesmo em fazer isso aqui dar certo. Né? Isso faz muita diferença, né? então fala um pouco mais sobre isso aí que é, que é curioso de Claro que sem citar nomes, mas fale de experiências muito bem-sucedidas nesse aspecto de venda e de achar o cliente certo, e experiências não tão bem-sucedidas ou histórias de terror de não achar o cliente certo ou de não vender do jeito certo.
1: É, eu acho que, assim, Miguel, outro ponto muito importante é você conhecer o seu cliente. É, eu acho que você tem que fazer o, dever, o famoso dever de casa. Eu nunca vou para uma fazenda sem, sem saber menos um pouco pra, da, da, daquele cliente então eu sempre tento né, na conversa com ele pegar informações que para mim vão ser importantes então no que que ele acredita o que que impacta para ele o que que faz qual que é a dor dele né eu acho que é outra coisa até que eu, que eu aprendi muito no agrotalento identifique qual que é a dor do seu cliente porque às vezes você está ali querendo mostrar que sei lá é importante cuidar do gado né que você tem que tratar bem seus animais mas isso não é o que o cara não é a dor dele às vezes a dor dele é o, a questão do, do bem-estar dos funcionários, né? Ele machu, machuca muito a equipe dele, então você tem que mudar o seu, o seu enfoque. Né? Ou, às vezes, a dor dele é relacionado ao, ao resultado de um determinado manejo ali, do, por exemplo, sei lá, o resultado da IATF, ele não tá feliz com os resultados da IATF dele, e aí, às vezes, você vai mostrar outra coisa no treinamento que não tem nada a ver com isso, né, então, assim, tenta descobrir exatamente qual que é a dor, o que, que, por que que o cara te procurou, né, qual que é o problema que ele tá tendo ali, tem, tem que ter uma... É quando você sabe exatamente o, qual é isso aí, o que é né, a dor do seu cliente, você consegue mostrar os resultados certos e direcionar o seu trabalho para aquilo. Né? Então, independente de qual for né, o, seu, o seu trabalho, identifique exatamente qual que é a dor né, do seu cliente para você poder mostrar os resultados né, de maneira que ele enxergue a vantagem disso, disso daí. Sobre histórias né, de, de terror né, e acontece muito de eu ir em fazendas e que não, exatamente o que eu falei, que não queriam aquele trabalho, sabe? Foram porque às vezes alguma empresa de consultoria contratou, alguma empresa desculpa, alguma companhia que eles, sei lá o vendedor de sal, a empresa que ele compra sal ou que ele compra né, sanidade, é, ofereceu para ele um treinamento porque achou que ia ser bacana porque achou que ele precisava mas ele não entende que ele precisa, entendeu? Mas é legal treinar, treinamento, opa, quero nossa, é por mais Vai vir você... mais
0: um aí, mais ou menos, e qualquer coisa, e é... tá tudo bem, né?
1: É, exatamente. Então, assim, esse é o tipo de cliente que eu tento fugir. Às vezes, não tem como. Às vezes, né, vou ser contratada por um terceiro e você não, não, não nem, tem até dificuldade de conhecer o cliente, então você não tem acesso ao cliente, você não conversou com, com, com o cliente diretamente, você não conhece ninguém, às vezes eu conheço, ligo para alguém que eu sei que conhece ali, o tá na região, e essa é a vantagem né, da gente andar bastante, porque a gente acaba conhecendo bastante gente, então eu faço muito isso. Por exemplo, é, eu vou, vou ir lá na, fazer um trabalho para o seu pai, eu vou lá e ligo para o vizinho dele, para o Ciro, e falo, Ciro, me fala um pouco né, sobre o seu vizinho aí e tal, enfim. Você pega informação para você entender o que, que é o negócio do cara, mas às vezes não dá, às vezes você não consegue e você chega ali totalmente perdido e você detecta aquele clima hostil e principalmente o grande problema é quando você tem uma pessoa ali que não quer você. Às vezes um gerente que, pô, que saco, né? Essa criatura, estou vendo aqui, um capataz ou um peão influente e aí é filme de terror, aí é difícil aí você tem que, pô, saber contornar um monte de situação porque aí eles começam a pôr um monte de dificuldade e é difícil é difícil, então eu acho que esses dois pontos, né, esses são os tipos de cliente que eu tento fugir, que eu sei que, que não vai ser um case de sucesso que não vai me trazer prazer de trabalhar e que eu não vou conseguir entregar o meu propósito ali. Então, assim, pra quê? Só pra eu ganhar um dinheiro e depois não vai tá, ainda periga falar mal de mim? Eu não quero esse cliente, que não vai gostar do meu trabalho. Né? Eu fujo eu fujo
0: dele. Tem que começar direito, né? Não pode... Sim, claro. Que não é nem... Ah, você tá fugindo desse cliente só porque vai ser difícil. Não. Uma coisa é ser difícil a fazer, né é Ser difícil o gado, ser difícil o manejo. Tem um lugar que tem muita coisa pra fazer. Isso aí não tem problema. A questão é você ir trabalhar com quem não quer que dê certo que não vai fazer a parte dele, né? Porque o seu trabalho não é só... Não é, você sozinha não resolve, né? Você vai lá trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então, você precisa que as pessoas comprem a ideia, a visão, o trabalho, a dedicação. Né? Então isso...
1: E outro ponto, assim, que, que até é relacionado a isso aí, eu já comentei um pouco, para mudar é, manejo, você não muda o manejo de uma... Primeiro que manejo é cultura, né? E você não muda a cultura de uma fazenda mudando os peões. Tem que mudar lá em cima, não adianta. Você tem que a cultura ela vem de cima para baixo então assim não é você não vai fazer milagre numa fazenda e isso assim eu tô falando da parte de manejo da parte de bem estar mas isso vale vale para qualquer tipo de consultoria você não vai fazer nenhum milagre mudando a equipe mudando os processos ali às vezes você tem que mudar chaves lá em cima mudar a chavinha né das pessoas lá de lá de cima que é aquela coisa se as pessoas lá de cima quiserem é meio caminho andado e aí, depois, o segundo passo é que o time queira. Né? Não adianta você ter o dono do seu lado, mas se você não ganhou, é se você não ganhou a equipe, se não ganhou a equipe que está no dia a dia, dia do operacional. E aí você tem que fazer a sua parte para ganhar a equipe e ter a equipe do seu, do seu lado. Então, acho que tem esses dois, esses dois
0: pontos. Muito bom. Puxa vida, que, que legal. Bom, uma outra coisa que eu coloquei aqui é que você também trabalha com o seu pai. Né? Você ajuda na fazenda, acompanha, não você... Exatamente como que você vai descrever isso. Somos sócios agora. <risos> né, como que você trabalha com ele. Eu queria que você desse aí é, as recomendações chaves. O que, que mais tem funcionado para você. Para trabalhar com harmonia e com resultados com o seu pai.
1: Uhum, legal, legal. Isso foi, foi grandes, grandes aprendizados. Né? É, então assim, eu acho que quando vocês são tão parecidos. É, é, tem o lado bom e o lado ruim. Né? Ele é ótimo. Porque vocês trabalham da mesma forma. Então assim, eu e meu pai, a gente é muito parecido. É, eu sou muito mais parecida com ele né, do que às vezes do com, do que com a minha mãe para algumas coisas, é, e isso é ótimo porque é fácil, então a gente pensa da mesma forma, mas por outro lado é o mesmo gênio, né? Então às vezes a gente bate muito de frente, então você tem que saber saber, tem que entender que ele é seu pai, entendeu? Ele é seu pai e ele vai estar sempre certo. Da mesma maneira que o meu meu, meu professor, o meu mentor, ele é meu mentor, ele vai estar sempre certo, entendeu? Tipo, eu não vou discutir com ele, porque ele é meu, como se ele fosse meu superior, ele tá acima de mim, ele que me ensinou, né, tudo, tudo que eu Sei, então assim, não bater boca eu acho que é o principal ponto. Se seu pai falou que o negócio é verde, por mais que você tenha certeza que é azul, você concorda ali na hora: não, é verde, pai. Tá bom, você tem razão. Aí depois, baixou a adrenalina, calmou, você chega devagarzinho, assim, pai. Lembra aquele negócio que você falou que era verde lá? Então, eu tava olhando: o que você acha? Se a gente fizer assim, assim, assado, se eu olhar por esse ângulo, você como parece assim, né? Misturar com isso aqui não vai ser azul? Ah, pois é, filha, né? Eu acho, que, acho que sim. E aí as coisas dão certo, então assim, pra mim, é, isso mudou a minha vida, entender, entender isso aí, não querer discutir, isso mudou a minha vida, eu antes eu batia muito de frente com ele, eu queria ainda mais, né, recém-formada, eu queria mostrar os meus, meus conhecimentos, enfim, né, aquela coisa tudo de, de, de jovem, e eu acabava batendo muito de frente, e pior quando eu fazia isso na frente dos outros, então assim, na frente dos outros ainda é pior. Então assim, aí você tomava mijada em público, né, é, e aí assim, aí você fica mais furiosa ainda e o negócio desanda, então aprender a, a respeitar, tá bom, ele quer assim, ele quer assim, não adianta, né, e aí devagarzinho você vai chegando, vai mostrando de outra, de outra forma, então isso me ajudou muito a gente ter sucesso, né, em trabalhar, em trabalhar junto. E mostrando também, né, a sua capacidade, mostrando os seus, os seus resultados, né, devagarzinho, pega uma coisa pequena para fazer, né, então isso me ajudou é, bastante no início do meu trabalho com meu pai, era pegar uma função pequena, sei lá, controle do gado, né, do, do, da gestão do computador ali, né, dos dados, que era uma coisa, né, às vezes pequena, simples e que ele também não gostava de fazer e você assumiu, fez bem feito e mostrou o resultado, pô, você ganhou a confiança num ponto. E assim você vai fazendo, né, aos pouquinhos, né, pega, às vezes você tem uma ideia, você quer implantar um sistema, pega uma área da fazenda, né, pega um pedacinho da fazenda, conversa com ele e tal, e, e aí você vai mostrando, você vai most... ganhando, passando confiança, né, para o seu pai. Eu acho que esses dois, esses dois pontos uh, fizeram toda... Toda a diferença né, no, meu, no meu relacionamento com, com ele. E, e também, assim, uma outra, outra questão, até que o, o, o Antônio Schacker comenta bastante, é de vocês dividirem muito bem as funções ali dentro e remunerações. E, assim, eu não estou lá para ajudar meu pai. Né? Não, eu estou lá para... para gente pra...
0: trabalha junto, isso. eu tenho tal tarefa, eu tenho tal isso. cargo. Tal...
1: Isso, porque por muito tempo eu não fiz isso. Eu e meu pai, nós não fizemos isso. Né? A gente era o famoso... Eu vou ajudar meu pai na fazenda. Isso não é legal, né? Você não vai ajudar seu pai lá na fazenda. Ele não precisa de vocês para ir ali ajudar você, né? Ajudar ele. É, então, assim, seja específico, né? Você está ali para fazer um trabalho. Qual o trabalho? Esse, tá. E qual que é o que, que é o resultado que ele espera? né? Você espera o quê? Às vezes você não precisa ter um salário, uma remuneração, mas você pode ter uma participação no resultado daquilo ali. Que às vezes, para fazendas pequenas, é difícil, às vezes, o filho entrar com um salário, enfim você pode ter uma participação naquele resultado daquela atividade que você vai fazer. Mas eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, nessa nova parceria minha e do meu pai, hoje nós somos sócios, é, cada um tem a sua, a sua participação, a terra é, é, é dele, mas eu tenho o gado lá que é meu, eu pago o meu, o meu, às vezes os meus custos, né? o custo do meu gado com o meu serviço, então assim, a gente tem as coisas bem, bem acordadas e bem claras, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Muito legal, né? É uma coisa curiosa, assim, porque você fez agrotalento em 2014, 2015, né? Tem super tempo já, né? Vai fazer sete anos aí da, da primeira turma, né? Em novembro faz sete anos, como passou rápido. A gente evoluiu e mudou e foi aprimorando as coisas ao longo do tempo. Tem muita mudança do que é o agrotalento hoje, então lá atrás a gente tinha um foco muito grande e grande parte do que as pessoas relatavam sobre o agrotalento era uma coisa de desenvolvimento pessoal, de alta performance profissional, de você lidar com conflitos, de você saber conversar, de você saber se posicionar, saber negociar, uma série de coisas, né? E nesses últimos anos, em especial de, de 2018 para frente, mas especialmente 2020 para frente, trouxe muita coisa de, de gestão, de estratégia de negócio, de visão de negócio, né? E, e essa questão de divisão de tarefas e descrição de cargos e clareza das funções de cada um é uma das coisas mais, mais importantes. Então, se você quiser fazer com seu pai, é, que, é, que é muito legal, é você descrever ou listar a função dele e a sua função de acordo com isso, quais são as atividades de cada um, quais são as decisões que cada um pode tomar, deve tomar, precisa tomar para o negócio ir para frente e quais são os resultados que cada um tem que entregar. Um vaqueiro tem um tipo de resultado, um capataz tem um tipo de resultado, um gerente tem um tipo de resultado, o dono da fazenda, o executivo número um tem um tipo de resultado. Você dentro das suas funções, né, qualquer é sua, qual é descrição do, da, da, da posição, do cargo da Adriane dentro da fazenda, dentro do negócio, tem atividades, tem decisões, tem resultados. Quanto mais você tiver clareza disso, mais fácil vai ser é, lidar com isso tudo. Então, Perfeito, é uma coisa e, legal. E...
1: E parece que é umas coisas idiota, assim, né, tipo, ah, que saco, não, isso é besteira, né, bobagem, não precisa disso, eu não sou uma, uma grande companhia para ter isso aí, né, às vezes a gente pensa... Precisa eu... sim, é. É, eu pensei por muito tempo isso, e hoje a gente vê que faz toda a diferença, são detalhezinhos que facilitam, que, que é, diminuem muitos riscos de problemas, digamos assim, é o famoso sim. ser claro. Deixa, deixa as coisas claras. Eu né? acho que isso faz toda a diferença.
0: E o fato de você ter que escrever vai fazer você pensar com mais clareza. né Quem escreve, pensa. Né? Então, não tem como você... E também tem quem escreve não precisa lembrar. Porque daqui a <risos> é um ano, o que, que a gente conversou hoje? Ah, não lembro. Ou você lembra fragmentos. Ou você lembra uma interpretação do que aconteceu. Uhum. Mas se a gente termina essa reunião agora, e não é por maldade, não. A gente é assim, a gente lembra uma interpretação do que aconteceu. Então, se você faz um, uma, um registro do que foi combinado, você pode, a qualquer momento, recuperar esse registro, não para esfregar na cara do outro, que isso não faz o menor sentido, mas para você relembrar de uma forma positiva e proativa. Olha, a gente combinou isso, isso, isso. O que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, como que a gente ajusta, como a gente melhora. Ou a gente não está fazendo isso, isso, isso. Então, vamos fazer um novo combinado, um novo acordo. Vamos revisar isso aí. Isso faz, faz muita, muita diferença. Né? Então... É, isso é bem bem interessante de, de Eu ver uso,
1: eu uso isso muito na minha consultoria também. Né? Então, o que que o cliente espera de você? O que que você quer? O que que eu posso te entregar? Você quer isso, tá? Mas eu acho que você também precisa disso, disso, disso. O que que você acha? Não, beleza? Então, tá. Então, nosso no final do ano eu preciso te entregar isso, isso, isso. As minhas obrigações são essas e as suas obrigações são essas. Terminou o ano, não conseguimos atingir as as metas, né? Né? por que, que a gente não conseguiu atingir? Né? Então, assim, se você tem tudo isso por escrito, você fez a sua parte, é né? porque às vezes o consultor não consegue entregar o resultado, mas não é por incompetência dele, é por problemas da fazenda, da gestão da fazenda, ou N, n, n coisas. Então, acho que isso é importante tá estar bem, bem documentado, bem escrito. Aí você pode voltar lá no início e falar, ó, é beleza, a gente não atingiu a meta, mas a, o compromisso era esse e esse, e aconteceu no meio do caminho, isso e isso e isso. Então, acho que agora para o ano que vem, é, vamos corrigir isso aí para conseguir atingir a nossa, a nossa meta.
0: Muito legal. Puxa vida. Que bacana. Adriane, para a gente finalizar aqui, para o final da nossa conversa, duas coisas que eu gosto muito de perguntar. Uma é um desafio. Qual que é uma coisa que é fora da zona de conforto, grande ou pequeno, mas que a pessoa possa começar até o final da semana que vem, que você acredita que vai ser positivo para essa pessoa colocar em prática. Quem está ouvindo a gente aqui, qual que é o seu desafio, qual que é a sua tarefa fora do, do ano de conforto e que vai, de alguma forma, permitir o crescimento.
1: Olha, Miguel, eu acho que uma coisa que, enfim, que, que me ajudou enfrentar... Faça uma palestra para um público que você não está... É que às vezes fazer uma palestra é difícil, né? porque às vezes você precisa ser né, de um, de um... É convidado né, para... Para isso, mas aceite um convite, às vezes, de alguma coisa que você não, não tá habituado a fazer. Por exemplo, o seu amigo que anda de bicicleta e você não gosta de andar de bicicleta, não tem costume de andar de bicicleta. Vai fazer, vai andar de bicicleta com o seu amigo. Ou te chamaram para dar uma palestra sobre um tema que você não domina, às vezes, não se sente tão, tão confortável, né? Vai estudar sobre aquilo vai dar essa palestra. É, enfim, qualquer coisa, aceita um desafio Que está fora da sua zona de conforto Exatamente, porque às vezes a gente, a gente Se protege muito e não, e não topa é, Até...
0: Né, uma palestra pode ser explicar para alguém, né, apresentar para alguém, né?
1: Exato, exato. Né, uma coisa que, que me, vem, me ajudou a vencer, inclusive, foi a questão do domínio do espanhol, voltando naquele, naquele assunto. Eu tinha muito medo de falar em espanhol, porque eu sabia que eu ia falar errado, e eu tinha medo de falar errado, porque eu sempre fui certinha. E eu, se for para falar errado, é melhor eu não falar, entendeu? Então, eu comecei a fazer trabalhos, por exemplo, no México, e eu falava inglês, porque o inglês eu me sentia na minha zona de conforto, né? Eu sabia o que eu tava falando, e no espanhol eu tinha medo de errar, então eu não falava. E aí, um dos, das pessoas que eu trabalhava lá no México, uma da, da, da empresa, né, de, de, de sanidade que eu trabalhava lá, ele falou pra mim, falou, Adriane, mas peraí, você quer trabalhar no México? Eu falei assim, eu quero. Então, você tem que falar espanhol. Se você começar a fazer as palestras em inglês, o pessoal vai achar que você não fala espanhol. E aí, eles não vão te contratar de droga, né, é verdade, então assim, e ele falou, você fala super bem, você se vira no espanhol, para com esse medo besta, né, e era um medo que eu tinha, e aí eu falei, não, vou fazer, vou ir atrás, vou fazer esse negócio, vou me preparar, óbvio, vou decorar a palestra, né, e todas as palavras que eu tenho que, que saber pra falar e, e vou fazer, né, me dediquei, fui lá e fiz, aí depois que eu fiz a primeira, ficou, ficou fácil, aí o resto foi, foi indo. Então eu acho que é isso, é fazer uma coisa que você não está habituado e que às vezes você não quer fazer, porque eu não queria, entendeu? Eu não queria fazer aquela palestra em espanhol, eu queria fazer em inglês, né? Mas eu bom, vou fazer mesmo assim. A mesma coisa, a ah, gravar um vídeo, às vezes as pessoas dizendo, ah, grava um vídeo, ah, cara não quero gravar um vídeo sobre isso, é, não, não quero, é vergonha, não me sinto bem. Ah, no agrotalento mesmo, né? Aquela, aquele exercício de gravar o vídeo, eu, eu falei, não vou gravar. Imagina que eu vou gravar, nada a ver, não me sinto bem, sou horrível na câmera, não falo direito. Aí todo mundo começou a gravar. Droga, todo mundo tá gravando, vou ter que gravar também, né, para não ficar para trás. Aí fui, gravei. Foi ótimo, porque daí depois que eu gravei o primeiro, o segundo foi muito mais, muito mais fácil. E
0: quando você precisou gravar para outros trabalhos e tudo mais, ficou muito mais fácil.
1: Nossa, muito mais. É,
0: fazer, colocar em prática, né?
1: Exatamente. Muito legal,
0: muito legal. <risos> Adriane, pra gente encerrar, qual que é a sua mensagem? O que você deixa de mensagem para quem tá escutando a gente aqui?
1: Ai, Miguel, eu acho que pode ser até bastante clichê, mas é, é de coração, né? Acredite em você. Eu tive muita dificuldade com isso no início, por um problema de autoestima, isso me atrapalhou muito no início da minha carreira, porque eu mesma não acreditava em mim. E aí, quando você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. Então, assim, acredite em você, acredite no seu no seu potencial. Se lá atrás, quando eu comecei a minha profissão, eu acreditasse um pouquinho mais em mim, meu caminho teria sido muito mais fácil no início. Eu acho que a minha chavinha mudou e eu acho que nisso uh, o agrotalento fez toda a diferença na, na minha vida. Isso é uma coisa que eu sempre faço, porque com o agrotalento eu comecei né, a me conhecer e eu comecei a, a ver que as pessoas enxergavam, acreditavam em mim e eu não acreditava. Então, assim, você acreditou em mim no início e eu, assim, ele tá acreditando em mim, né, eu, eu não me sentia nada, né, eu não acreditava em mim, e aí foi, ficou tudo muito mais fácil, quando eu não falei, não, pô, se ele acredita em mim é porque alguma coisa eu tenho de, de, de especial, de, de diferente, então acho que não importa, né, o que, o que seja, acredite no seu potencial, que isso vai te dar força de vontade para trabalhar e faça com amor, tudo, acredito que tudo que você fizer com amor e que você acredita, vai dar certo.
0: Muito bom, que legal, Adriane. Esse, é, isso faz, faz muito, isso é muito importante mesmo, né? Você acreditar em você e você apostar em você, você investir em você, você ir atrás de aprender e de melhorar, né? Porque acreditar em você e apostar em você não significa ter soberba ou ser arrogante. Significa que você sabe o seu valor e que você vai, inclusive, buscar todos os dias aumentar o seu valor. Adriane, muito bom falar com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente, foi muito legal bater esse papo, faz uns dias que a gente não se encontra, então esse podcast também é uma oportunidade de eu encontrar e bater um papo, uma conversa longa, é, estruturada, desafiadora, interessante com pessoas que eu gosto. Muito bom ter você com a gente aqui, saudade de você e parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter encontrado um espaço, um posicionamento, um nicho de mercado, é, parabéns por ter acreditar em você e por investir em você né? e estar tá cada dia evoluindo, crescendo e avançando mais. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Miguel. Sabe que é sempre um prazer conversar contigo, primeiro porque eu aprendo muito sempre, e segundo porque né, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que o Agrotalento e você trouxeram de bom para a minha vida. É, sou muito grata e eu acho que isso acho que mudou a minha vida, né? Eu posso dividir a minha, a minha carreira né, antes e depois do, do agrotalento. Eu acho que melhorou tanto em, na parte a mim, como pessoal, como eu já já, já comentei, e principalmente como, como profissional. Me abriu muitas, muitas portas. Então, assim obrigada pelo trabalho que você faz você ajuda, né? não sou só eu né? são muitos e milhares de brasileiros por aí, que eu tenho certeza que mudam é, a vida com o que você você entrega, e eu sei que você faz isso né, com amor, com carinho então muito do que eu aprendi, do que eu levo na minha vida, é, são os aprendizados que eu tive contigo.
0: Maravilha Adriane, muito obrigado, bom demais estar aqui com você.
1: Valeu, obrigada um abraço pessoal <música>
0: Estamos chegando no final desse episódio. Obrigado pela sua participação. Eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast AgroTalento, em que eu te ajudo a ter uma fazenda expressão, uma fazenda com lucro e legado, uma fazenda que é uma expressão de quem você é, na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulguem a gente. E quero te convidar também a seguir é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba com com i no final, pra você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda de expressão que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui a fazer um print aí do seu celular aí que você está escutando esse podcast e me marca no Instagram, faz um post, um story lá no Instagram me marcando, que eu vou adorar saber qual o episódio você está assistindo, qual foi a sua maior sacada, e eu adoro quero saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.